0: Hej Johanna. Hallå. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jo, men jag mår bra tack. Denna sena, gråa,
1: blöta måndag. Ja, Var tog det här fantastiska vintervädret som var lite så romantisk skimmer överallt vägen? Det är väl
0: verkligen annorlunda. Jag var ute i Vallentuna i helgen. Jag kan säga att... När man passerade någonstans förbi ja, med en här Roslags en eller något på E18 Sen var det som man upp till fjällen mm. Det var vitt på träden Det var liksom krispigt på marken Och snön låg kvar Och det var inte kletigt och liksom brunt och grått
1: ah, Gud vad härligt
0: Väldigt men. fint. Kan jag rekommendera förorten norrut? Ja,
1: men alltså, det var ju lite så i, i, i Sverige, jag säga. <laughs> ja, men, i Stockholm förra veckan. Alltså där när det var så där kallt och, och vackert. Mm, sen, mm. sen tog det stopp. Ja, I men annars då, vad du pysslat med helgen? Um, nej, men jag var på ett väldigt spännande seminarium hos Dagens Industri och aktuell hållbarhet i fredags. Jag tänkte jag bara i helgen, det var Nej, men, nej där man fick, um, ah, det var liksom spaningar, vilka är de stora hållbarhetstrenderna för mm. 2024, så det var väldigt intressant. Men där och då så ringde de ju också från förskolan och oh. den där chansningen som vi hade gjort på morgonen att lämna in Julia, den hade inte gått hem <laughs> men jag var ju på seminarium så jag bara tryckte bort det men ja, hon var sjuk och blev hämtad vilket innebar att resten av helgen var, eh, gick i liksom feberns tecken feberns tecken och tecken, tecken, och tecken. Ah. jo men jag trodde ju då att hon var lite bättre i söndags och då hade jag bokat in att gå på kultur med min tvååring ja så jag och Julia skulle träffa några vänner inne i stan och gå på dockteater Åh oh, herregud,
0: det oh. låter som definitionen av Söderkultur Det man inte vill ha
1: med ett barn Åh oh, ja. herregud, det ja. teater mm. Nästan obehagligt Ja, alltså fast det, det, var, in, det var inte så här det var, ja, Jag vet inte Men ja, då slet jag ju med henne på det där Stackaren och sen så kände jag, <skratt> jag Vadar att hon bara Röda och röd Glanser, oh, glanser om, om ögonen Och röda och röda om kinderna så det, var, det var inte så snällt av mig själv hade man inte sen när vi kom hem så var det så 39,8 man bara, oh nej de får så hög feber då får så hög feber och så känner man hur man själv inte hade ja men yeah, whatever. vad har du gjort varit i Vallentuna?
0: ja men precis det var det checka julmat spela spel superhärligt spela tennis jag är lite skadad efter att jag var där sist jag fick en p bot uh. inte ett bra sätt att spara pengar jag liksom loggar in på du vet välvald en app och sen så var det ja med standardvalet. Trycker in, lägger på en extra kvart som det lilla A-barnet man är och ändå en p 900 spänn. Så nu åkte jag kommunalt den här gången. Ja. Jag ja, började också kolla på det här som du tipsade om. alltså Lite i samma liga med det här formulet Fast med... Eh, tog de frans ah. men jag fastnar inte riktigt no, Aida Aida tycker de det är liksom, de ser lite anorektiska ut också de här liksom, trikomännen
1: ah, ja det är, ju, det är ju liksom inget inget julförgångt det är, är inget jul, julfestliv och, och kalas det är mer nej de är små ja det, ah, det jag tycker jag
0: så lite läskigt ut också när de trillar där Ja, ah, nej mm. Okej, ett litet svep av nyheter då från veckan som har gått här i fredags lagom till helgen. Då var det premiepensionsinsättning. Så då dunkade det in alla som jobbar och är över 18 år. 2,5 procent av inkomsten dock max 13 672 kronor. Woohoo. Woohoo! Och totalt, vet du vad det blev? Tjurkika inte nu. <laughs> 51 miljarder som gick in i PPM-fonderna. Så det är ju en liten summa. Så tänk på att se över det att PPM-val där. Nu dock kommer det kanske vara låst en liten period men man kan ju se över det sen. Sen ska det ju så att den här sofan som man brukar säga AP7 det
1: är ganska bra fonder. Ja, framförallt om man inte loggar in så ofta och ja. är så engagerad i det. Så jag har låtit mitt bara ligga kvar jag på sjusofa. Och,
0: och det har ju presterat väldigt bra.
1: Ja, det har presterat bra och det sköts för självt.
0: Ja, det är ju en sån här fond som har lite hävstång i sig. Världsindex med turbo. Exakt. Coolt. Men en liten uppdatering om man tänker liksom global och även svensk börs här då, så har jag fått ett litet nyhetsbrev från Danske som jag tycker alltid har ganska bra information. Och så här då. Förra veckan så stängde börserna återigen lite högre. Ett globalt index var uppe 0,3 Det var ganska lite. Det var ju bättre i Sverige. Men tillräckligt för att notera till nytt års högsta i alla fall på 18,7 det känns ju peppigt, bara det. Och Stockholmsbörsen utklassade som sagt både USA och Europa med en uppgång på typ 2,7% tack vare då både utvecklingen i de cykliska bolagen men också småbolagen som vi pratade om här om sistens. Så det är kul att det är lite revansch där. Det är fortsatt ja, förhoppningar om en mjuklandning och kommande räntesänkningar som driver den här marknaden uppåt. Och ja, vi har lite makrostatistik från USA som gav stöd åt det här också om en mjuklandning framöver och det var nya arbete, arbetstillfällen som kom in 199 000 och arbetslösheten sjönk också med 3,7 lönerna ökade en aning mer än förväntat och det här gav först marknaden en liten skrämselhicka och börsen sjönk men den här reaktionen var kortlivad och sen så vände börsen upp igen som vi nämnde då Lite modesta i USA 0,3. Men under fredagen här då då, då släpptes något som heter Michigan-indexet. Den visade att konsumentförtroendet i USA stärktes- samtidigt som inflationsförväntningarna sjönk- både på kort och medellång sikt. Och det är liksom då helt i linje med vad marknaden vill se så positivt. Och den här veckan nu som kommer då får vi flera räntebesked bland annat från Fed. Och det är ja, förväntat då att... Fed fortsatt lämnar styrräntan oförändrad. Så fokuset kommer istället bli helt på ja, de uppdaterade ekonomiska prognoserna och vad Jeremy Powell egentligen säger under den här presskonferensen. Och eh, precis som de brukar säga det gör de ju alltid, det är att vi kan fortsätta höja räntan om det behövs och det är liksom, det är förväntat och i linje med vad men, ja, prognosen och marknaden tror så det är inga konstigheter, så länge han inte helt bara byter ben och säger någonting märkligt eller att, ja vänder sig mot senaste tidens lättande på marknaden så lär inte förvä förändra förväntningarna inför nästa år. Så nu räknar vi då iskallt med vad de säger. Men vad de istället lätt nästa år det är en helt annan femma. Det är väl som alltid. De måste säga en sak för att signalera kanske ett lugn eller vad man nu vill. Det här är antingen som vi har pratat om hökaktiga eller duvaktiga. Allting handlar ju om var de på något vis förmedlar för känsla. För det kommer kunna påverka sig mycket på vilket håll marknaden går åt helt enkelt. Och ja, prissättningen på marknaden här då indikerar faktiskt att den första räntesänkningen i USA kan komma redan i mars. Det vore väl kul. Då vänder det. Ja, men snart så är ju då börsåret 2023 över och vi har då liksom två år av hög inflation och stigande räntor och ganska liksom eller väldigt unika år bakom oss. Ja, så vi får väl se om vi nästa år går in i mer av en tillväxtfas eller om det är först en mjuk landning eller en hård landning. Kommer det bli någon tillväxt överhuvudtaget? Who knows? Och sen så hoppas vi då att centralbankerna börjar sänka räntorna. Vi får väl se om de börjar där i USA. Det brukar ju ändå påverka vad som händer här i Sverige och i Europa. Men jag har inte hört många som tror att det kommer komma en Liksom, sänkning i Sverige så tidigt?
1: Nej, de senaste mm, rapporterna vi såg var väl var det Danske bland annat som trodde att det kommer ungefär till missommar.
0: Ja, oh, heja heja. Det var ju det vi sa, just det, precis. Det hoppas vi verkligen. Nej men så vi har då FED-beskedet och sen så har vi amerikanska inflationssiffror här på, i, på tisdag eftermiddag. Kanske typ samma dag som vi släpper den här podden, skulle jag kunna tro. Och ja, för svensk del så får vi inflationssiffror för november på torsdag. Och ja, vi hoppas väl att inflationen fortsätter att sjunka. Om, annars är det väl något riktigt sjukt
1: som händer. Det pågår ju klimattoppmöte just nu. Och med anledning av det har jag kikat lite på hur det egentligen står till med sektorn förnybar energi. Och då ser vi att S&P Clean Energy Index har tappat 45% på tre år. Samtidigt som breda S&P 500 har stigit 30%. Så att det har blivit liksom ett ordentligt gap där rent avkastningsmässigt. Och det här Clean Energy Index handlas också till ett lägre framåtblickande... En breda index. Det vill säga att alltså, kilopriset på den här scenerna, mm. ja. i förhållande till deras förväntade framtida vinster är, är lägre än vad, vad breda indexet är. Så att, här tänker jag att om man ändå tror på någon form av tillväxt mm. framöver så borde det kunna bli en revansch för just förnybar energi och den sektorn 2024. Och det är där ser vi ju som så att det finns en korrelation mellan bolagen inom förnybar energi och amerikanska tioåringen. Mm. När räntekostnaderna stiger och ränteläget stiger generellt så är det mm. tufft för den här typen av bolag. Dels att mm. ofta lite ja, men högre skuldsättning men också mm. att ja, konsumenter, tillväxtbolag, ja, tillväxtbolag. Konsumenter och så, man avvaktar lite med att installera ja. solpaneler och så vidare. Men nu så ser vi att räntorna är på väg ner vilket också på det här. Så, så det talar ju för sektorn men det som kanske är framför allt det är ju den här underliggande tillväxten som faktiskt bara måste till. Mm. Eh, nu i Dubai av alla ställen, men man får alltså, klimattoppmötet Lite weird ändå ja, Super weird. Då är ju det här första året där man ska göra en liksom inventering eller kartläggning av hur världen faktiskt taktar mot våra klimatmål. Eller klimatmålet om en och en halv graders uppvärmning max. Och det taktar ju där det, det minst sagt. Om man tittar på nuvarande mål och färdplaner då är vi väg mot 2,8 graders uppvärmning enligt FNs senaste analys. Vad då till? på, Alltså det här... Till 25-2030? Eh, nej, eh, det här är sek seklet 2100. Aha,
0: okej. Okay. Ja, men ändå.
1: Mm. Det, är högt. det är väldigt högt. Det eh, kan få väldigt ödesdigra konsekvenser. Så det, det finns ju en press på länderna att komma överens om liksom ganska långtgående och mer specifika rekommendationer som tvingar regeringar att rampa upp och höja klimatmåtagandena mm. innan 2025. Mm, och där måste det ju finnas med en tydlig utfasning av koldioxid. Och det, det är väl det man säger, att det tillsammans med ett globalt pris på koldioxid är vad vi skulle behöva. Oh. mest av allt. Men utifrån tidigare erfarenheter så är det ju otroligt tveksamt att på globalt att, nivå. att det kommer att ske. Den mm. ja, senaste notisen jag såg innan vi gick in i den här podden då på måndagen det var att det fanns inte med någon skrivning om utfasning av kol, av, utfasning av fossila bränslen i den, det utkast som man har tagit fram. Nu är det ju ett drygt dygn kvar och förhandla. När de sitter i ett oljeland och förhandlar också. Ja, så vi får väl se hur det blir. Men det är inte bedömarna. Har inte jätte, de är inte jättehoppfulla om att det kommer Nej. finnas med en om tydlig utfasning av fossila bränslen. Men det är, mm. man då, det är Bloomberg som har satt ihop en statistik och sannolikhet, och det de bedömer som mest sannolikt att man ändå ska komma överens om det är utbyggnad av förnybar energi och att man faktiskt måste tredubbla den här mm. utbyggnaden för att. För att Ja, komma någorlunda i mål. och Det skulle kräva en fördubbling av investeringarna i fyrbara energi, energi till 2030. Man måste investera mer än 1000 miljarder dollar i förnybar energi oh. 2030 jämfört med 564 miljarder som investerades 2022. så att det, är det... Ju, det är helt bizarra summor. Verkligen, men
0: det var ju ändå en hälften 2022- Ja, men,
1: ja. Ja, det var ju det var hälften men man måste fördubbla det oh. och då skulle man kunna få en trippling av liksom, utbyggnaden och man måste också eh, alltså, tre, man måste tredubbla eh, investeringarna i elnätet och batterikapaciteten måste 16-faldigas. Oj. Oh. Det vi kan ju dividera kärnkraft inte kärnkraft och fram och tillbaka och hit och dit. Mm. en sak är ju klar alltså vi lämnar helt det politiska så här, alldeles oavsett så kommer det behöva byggas väldigt mycket investera. mer eh, förnybar energi och investeringar i elnätet Um. Men du, jag hörde
0: den alltså på tal om de här investeringarna som behöver göras. Det brukar inte vara riktigt my cup of tea, men om jag skulle lägga in det kommunisttänket <laughs> så hörde jag ett litet förslag häromdagen om att man faktiskt skulle beskatta, och då ganska rejält, de få i världen som flyger extremt eller de liksom hög höginkomsttagarna tänk dig så här Bill Gates Taylor Swift mm. för tydligen så men du vet du har ju hört att Taylor Swift eh, ja, det har ju sagt att hon använder sitt privatplan mest i hela världen och det påverkar ju uppenbarligen klimatet så mycket för henne kanske det skulle vara lite dropp i havet. Och Bill Gates han bidrar ju verkligen får man ändå säga, redan ja. idag. Men det är inte en helt dum tanke bara för att ganska snabbt få in väldigt mycket investeringar. Nej, alltså, de det. som utnyttjar sina privatgets, alltså Kardashians
1: och Taylor Swift, Why not? Yep, I'm all with you. <laughs> och det är inte bara en efterfrågan så att vi att stater bestämmer sig och, och, och ska göra de här satsningarna om man har klimatåtaganden. Utan det är faktiskt som så att bolag har ju också klimatåtaganden. 80% av de noterade bolagen har net zero mål. Nu så, till senast 2050. Mm. Men sen så är ju bara 4% av de här åtagandena faktiskt de har någon form av kredibilitet och tillräckliga... Jaha, –Härligt, trovärdigt. Men, –Ja, döds till 80 och det är <laughs> ambitioner, då? Som, –Det som sker nu, som man tror kommer ske 2024– –det var också ett av teman på den här, här seminariet– –som jag var på förra veckan. Det är att Nu har vi lite gått från ett åtal... Alltså vi har gått från det här, vi åtar oss att... –och det här vadet, mm. vad, vad vi ska göra. Nu vill investerare, omvärld och bolag själva... Alltså nu måste bolagen presentera hur... Mm. Hur ska vi gå tillväga för att uppnå ja, våra mål? Och då måste det vara mer konkreta planer. Och, och, och inte minst måste man ha KPI och mål för att följa upp det här. Och det menar man kommer bli den stora trenden 2024. Mm. Att bolag faktiskt ska visa på hur mm. rätt. Och där då är också just eh, vilken energi man använder i sin mm. produktion. Det är en av de lägst hängande frukterna för att faktiskt ja. få ner sina utsläpp. Markant. så att det finns en väldigt stark, kom, finns och kommer finnas en ännu starkare efterfrågan från bolagen. Och det är ju snyggt gäller... att det ändå är
0: så näringslivet
1: Nej, men ja. som faktiskt driver. Ja, och samma gäller Nej, transporter. Är det, det är den andra lågt frukten ja. som man pratar om. Att bolag ser över sina transporter. Hur färdas våra varor? alltså Hur, hur transporterar vi dem till slutkund? Hur, mm. hur får vi dem till vår produktionsanläggning? Och där är det också att, att, få, att byta från bränsle till el där är också en sån här lågt hängande frukt som gör väldigt stor effekt om man tittar på vart är det bolagens utsläpp finns exakt någonstans. Exakt, vad gör det? Mm. Så att det finns alltså helt klart en efterfrågan. Sen om, om 2024 här i året för, för förnybart och elektrifiering, det låter jag vara osagt så och vilka bolag, men jag tror att det finns väldigt stor potential.
0: Ja men verkligen. Och det är ju, alltså Tack för det säger man nu när man fick höra på nyheterna häromdagen om att liksom Sveriges ambitionsnivåer liksom rent eh, internationellt sett inte ser lika ja. fina ut längre. Nej.
1: Vi har ingen ledarroll Nej,
0: Nej. tråkigt helt plötsligt hamnar i baksätet. Det känns inte så poppigt. Okej, avslutningsvis, Johanna, lite positiva nyheter om kvinnor och kvinnors investeringar. Då är det så att Euroclear Sweden, som är Sveriges värdepapperscentral har gjort en sammanställning av de första tre kvartalen här i år. Och under den perioden så har kvinnor varit mer framgångsrika i sina investeringar än sina manliga liksom equals då. Och i alla fall under de här då, eh, första nio månaderna under året kvinnorna landade på plus 1,88 procent visserligen för imponerande kontra vad man egentligen vill ha ett vanligt år men männen hamnade på minus 2% och ja kvinnorna har helt enkelt gjort eh, bättre investeringar i år och en del av förklaringen som man ser är att kvinnor till större del faktiskt har legat i ett large cap bolag under den här perioden och män under mer småbolag så med tanke på vad vi har snackat om här i sista veckorna nu när det har varit en liten comeback för småbolagen så kanske männen om vi summerar året har tagit i kapp men i alla fall you go girls och boys där är du tycker. Go go. Okej okay, Johanna, det går ju fort som vanligt när man är roligt. Och ja, om vi ska sammanfatta dagen då så ja, men det är det lite spännande grejer som händer på liksom både rent och inflationsfronten den här veckan. Ja. Följer det med spänning, Gör vi följer Följ.
1: också Kop koppen,
0: koppen ja. som vi kallar den. Koppen,
1: vi insatta.
0: <laughs> Exakt, och ja, vi tar med oss att kvinnorna har gjort ett ja, bra första Tre kvartal i år. Och sen så hoppas vi förstås att alla där ute har ett lyckat börsår oavsett vem som lyssnar. Och ja, glöm inte att följa oss på Instagram på Alfa Honor och hör av er om ni har några frågor eller inspel. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det gott. Ha det bra. Hej då.